1: We lost three brave soldiers an attack on our base, and we shall respond. Das der Joe Biden in einem CBS-Nachrichtenbild. Das Thema dieses Nachrichtenbildes ist der Angriff auf eine amerikanische Basis in Jordanien. Bei dem Angriff sind drei US-Soldaten ums Leben gekommen. Der US-Präsident hat angekündigt, wie wir gehört haben, allerdings in schlechter Qualität, dass er wird reagieren wird. Der Angriff und überhaupt der Krieg im Nahen Osten bringen Joe Biden in eine heikle Lage. Insbesondere, weil 2024 ein Wahljahr ist. Und das, obwohl es immer noch acht Monate geht bis zum Wahltag. Sorgen machen muss er sich auch über den Zustand von seiner Partei, der Demokraten. Vor allem, wenn er auf seine eigenen, tiefen Umfragen schaut.
0: We have brand new
1: Was ist los mit den Demokraten? Zurzeit scheint alles darauf auszulaufen, dass der Donald Trump ins weiße Haus zurückkehrt. Brechen dem Joe Biden die Wähler und Wählerinnen weg? Oder ist es wirklich sein Alter, das so entscheidend ist? Darüber rede ich mit unserem langjährigen USA-Korrespondenten Martin Kilian. Er ist im Moment in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger in Zürich. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar Amerika» vom Tagesanzeiger respektive «Tamedia». Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Die Iran-Krise, die wir jetzt hier am Anfang angesprochen haben, mit den drei toten US-Soldaten, kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für den Joe Biden. Wieso ist das so?
0: Ja, Christoph, es ist natürlich so, dass die Republikaner jetzt eine sehr harte Gangart fordern, bis hin zu direkter Konfrontation mit dem Iran. Hinzu kommt, dass natürlich hier befürchtet wird, dass der Iran innerhalb von wenigen Monaten nun in der Lage sein könnte, Atomwaffen zu bauen und dafür auch die Trägerraketen hätte. Und nun wird also gefordert aus der rechten republikanischen Ecke, dass man eine direkte Konfrontation mit Teheran sucht. Und das wäre natürlich fatal, weil dann der Konflikt im Nahen Osten, also die die Schläge gegen die Houthis, der Gaza-Krieg, die ganzen Spannungen im Irak und Syrien auf eine ganz neue Dimension angehoben würden und wie das und ob das Präsident Biden bekömmlich wäre politisch, steht auf einem ganz anderen Papier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Präsident zu diesem Zeitpunkt so eine Eskalation möchte.
1: Wie würde in seine eigene Partei darauf reagieren?
0: Das käme darauf an, also wenn er eine direkte Konfrontation mit dem Iran suchen würde, wären die meisten Demokraten entsetzt. Vor allen Dingen jetzt, wo offensichtlich Signale aus Teheran gekommen sind, dass man eine solche Konfrontation unter allen Umständen vermeiden möchte. Das wäre für Biden ganz, ganz schlimm. Und ich bin auch überzeugt, dass er es nicht machen wird und dass er sich nicht von den Konservativen in der Republikanischen Partei treiben lassen wird, in solch einen Schritt hinein. Aber im
1: beiden sind Partei gehören sie ja auch, wegen dem gaza und wegen diesen Schlägen gegen die Hutis. Aber die Schläge gegen die Hutis, ich verstehe nicht ganz, wieso gibt es da Proteste? Ich meine, das ist eine Islamistentruppe, das sind Terroristen, die haben mit dem gaza eigentlich nichts zu tun und sie greifen zivile Frachtschiffe an. Ist ein polemischer Ausdruck der linkswoke postkolonialistische Flügel in der demokratischen Partei tatsächlich so stark? <lacht> uh,
0: ja, das hast du sehr schön formuliert. Sicherlich diese ganze Dekolonisierungsideologie innerhalb der Partei und bei der amerikanischen Linken spielt sicherlich eine Rolle, aber noch wichtiger und da wird man das Ganze etwas entschärfen, ist, dass sowohl linke Demokraten als auch erzkonservative Republikaner wie Marjorie Taylor Greene, die ja fest im Lager von Donald Trump steht, als auch Senatoren in beiden Parteien glauben, dass Biden nicht die Autorität hat, um ohne Zustimmung des Kongresses diese Raketen und äh, Drohnenschläge gegen die Houthis zu führen. Das kreidet man ihm sowohl links als auch rechts an. Aber Christoph, du wirst dich erinnern, das ist ein immer wiederkehrendes Thema der amerikanischen Politik. Immer mal wieder sagt der Kongress, Moment mal, Herr Präsident, das ist nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich. So geht's nicht. Wir wollen vorher gefragt werden, bevor Sie solche Aktionen durchführen. Ich glaube, darum geht's hier, was den Jemen und die Houthis angeht.
1: Er wird aber schon kritisiert, auch von der konservativen Seite, der Joe Biden. Er sage eben zu lasch, zu nachgiebig gegenüber diesen Houthis, obwohl ja jetzt eigentlich immer wieder Angriffe geflogen werden. Zum Beispiel haben wir hier ein Zitat vom Senator Tom Cotton aus Arkansas. Wir hören es rein. After Barack Obama selected Joe Biden to be his vice president in 2008, one newspaper columnist labeled him Tehrans favorite senator. Well, Tehrans favorite senator has now become Tehrans favorite president. Since taking office, Joe Biden has taken every opportunity to enrich and empower Iran and its terrorist proxies. There's perhaps no greater single example of this than his obscene coddling of the Iranian-backed Yemeni terrorists known as the Houthis. Das ist der Senator Cotton, der sehr harte Worte formuliert hat gegenüber Joe Biden. Er hat gesagt, er gehe eigentlich kuscheln mit dem Regime im Iran und mit den Milizen, die vom Iran unterstützt werden, wie eben zum Beispiel TUTIS. Martin, hat er recht damit?
0: Nein, der kommt aus Arkansas, der hat in Harvard studiert und man wundert sich, wenn man ihm zuhört, dass in Harvard solche Leute studieren können. Der Mann fordert seit Jahren die direkte Konfrontation mit Teheran consequences be damned. Und er wirft also beiden vorher seinen Feigling. Selbst innerhalb seiner eigenen Partei ist Tom Cotton ein Sonderling, ein Merkwürder, der also eine Außenpolitik der super rabiaten Brechstange betreiben will und offenbar überhaupt nichts gelernt hat aus dem amerikanischen Debakel in Irak. Also das ist eine Meinung, die er hier vertritt, die wirklich nur seine ist. Die würde nicht mal Donald Trump so vertreten. Weil man darf sich daran erinnern, dass Trump ja auch vor die Alternative gestellt wurde, den Iran direkt anzugreifen. Und er hat das dann fallen lassen. Er hat das fallen lassen, weil es ihm zu unverhältnismäßig schien und zu gefährlich. Nicht einmal solche Zurückhaltung gilt für einen Mann wie Tom Cotton. Also der Mann ist meines Erachtens eine Schande für den amerikanischen Senat.
1: Klare Wort von Martin Killian in Washington DC. Aber das größere Problem für den Joe Biden als die Houthis oder auch der Archiv jetzt auf die Basis in Jordanien ist natürlich der Krieg im Gazastreifen. Die USA sind der wichtigste und auch überlebenswichtige Verbündete von Israel. Und früher hat es kaum je Kritik an einer pro-israelischen Haltung
0: von einer US-Regierung Martin, ist da passiert. Ja, das geht wieder vielleicht darauf zurück, Christoph, was du vorhin gesagt hast, diese Dekolonisierungsideologie und die Solidarisierung mit den Unterdrückten und das ist natürlich im linken Parteiflügel Demokraten, im progressiven Parteiflügel fest verankert. Dieser Flügel hat zunehmend Probleme mit der Gaza-Politik von Biden. Man wundert sich, dass er den Israelis bisher im Großen und Ganzen so nachgegeben hat, vor allen Dingen Netanyahu, und dass er diesen gewähren lässt. Und das ist nun wirklich riskant für Joe Biden, weil nämlich sehr viele junge Amerikaner nicht mehr auf diesem israel um jeden Preisweg weg drauf sind, den wir historisch hier in diesem Land kennen. Und wenn sich junge Wähler abwenden, dann wird das problematisch für beiden. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo er befürchten muss, dass seine Politik gegenüber Gaza, seine Nachgiebigkeit bisher gegenüber Netanyahu tatsächlich jüngere Amerikaner dazu bringt, vielleicht nicht ihn zu wählen, sondern vielleicht in eine dritte Partei abzuwandern oder die Wahl ganz auszusetzen.
1: Also Houthis, Nahost, Gaza, wie auch immer, das ist eigentlich alles US-Außenpolitik. Jetzt heißt es ja traditionell, dass ein amerikanischer Präsident nicht wegen der Außenpolitik gewählt wird, sondern wegen der Innen- und vor allem wegen der Wirtschaftspolitik. Wieso hätte Biden trotzdem das Problem
0: im Wahlkampf mit seiner Außenpolitik? Ja, eben, weil eben jüngere Amerikaner sich abwenden könnten, wie gesagt, aber. Es gibt natürlich auch sehr viele arabischstämmige Amerikaner, auch sehr viele Palästinenser, die gerade in, in und um Detroit im Staat Michigan zentriert sind. Und äh, da muss er natürlich aufpassen, Michigan ist ein Swing State und äh, das kann ihm gefährlich werden, wenn sie diese Wähler abwenden. Desgleichen afroamerikanische Wähler, du hast es wahrscheinlich auch gehört, Christoph, dass es vor wenigen Tagen einen Brief schwarzer Pastoren an Biden gab, in dem er aufgefordert wird, seine zu einseitige israelfreundliche Politik im Gaza-Konflikt zu korrigieren. Und das ist natürlich schon sehr gefährlich, weil die Beschaffenheit von Joe Bidens Wählerkoalition es einfach nicht zulässt, dass er vor allen Dingen schwarze Männer und jüngere Amerikaner verliert. Wenn das der Fall ist, dann kann er nicht wieder ins Weiße Haus reinziehen. Das ist ganz klar.
1: Du hast mir ein Stichwort geliefert, Michigan. Michigan ist wie gesagt, hast, ein sehr wichtiges Wing State im Rostgürtel. Dort könnte die Wahl entschieden werden. Und von dort kommt auch Rashida Talib. Sie ist die einzige Abgeordnete im Repräsentantenhaus, wo eine palästinensische Herkunft hat. Im Kongress hat sich Frau Talib direkt an Präsident Biden
0: gewendet. 71% of Michigan Democrats support a ceasefire. So you can try to censure me, but you can't silence their voices. I urge my colleagues to join with the majority of Americans and support a ceasefire now to save as many lives as possible. President Biden must listen to and represent all of us, not just some of us. I urge the president to have the courage to call for a ceasefire in the end. Of
1: das ist die Abgeordnete Talib, die Joe Biden aufgefordert hat, einen Waffenstillstand von Israel zu fordern, was Israel aber bisher ablehnt. Wenn der Biden also Israel noch stärker würd kritisieren würde und eben die äh, Forderung nach einem Waffenstillstand ultimativ erheben würde, hätte er aber auch ein grosses Problem politisch, oder?
0: Ja, ganz klar. Ich meine, äh, die Mehrheit der amerikanischen Juden wählt demokratisch, gerade auch in Staaten wie Florida, Und wenn er nun zu sehr auf die Linie von Rashida Talib einschwenkt, dann hätte er das Problem, dass vielleicht jüdische Amerikaner in New York und in Florida und in Kalifornien nicht mehr so angetan wären von ihm. Andererseits muss man sagen, Christoph, das innerhalb der jüdischen Gemeinschaften in den USA schon auch ein Umdenken eingesetzt hat. Also man ist kein im Großen und Ganzen kein Fan von Benjamin Netanyahu hier. Trotzdem, äh, Biden hat, wie du auch sagst, hier ein Dilemma vor sich und eigentlich kann er dem nicht entfliehen. Egal was er tut, wird er meines Erachtens federn lassen müssen.
1: der Naos-Konflikt ist nur eins von mehreren Themen, die Joe Biden zur Zeit beschäftigen. Ein wird ist sein Alter. Vor einiger Zeit hat das auch David Axelrod angesprochen. Er war de Wahlkampfleiter gewesen, der Barack Obama ins wiise Haus gebracht hat.
0: Biden's been a great president, großer I mean, there's just a lot of concern about the age issue and uh and that is something that I think he needs to uh, ponder. This is a Uh, not a normal race. This is a race about democracy and the state of our democracy and the survival of our democracy, and, uh, and that's the th- the threat on the other side here. And I know how deeply the president feels about that. So he just has to ask himself: Is is you know is this the best path?
1: Martin, ist Joe Biden, in Alter tatsächlich immer noch so ein großes Thema.
0: Ja, leider. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ja auch so, Christoph, jedes Mal, wenn wir den Präsidenten im Fernsehen sehen, dann fällt eben auf, wie er abgebaut hat, seine Tippelschritte. Ähm, Manchmal hat er, wie gesagt, den falschen Ausdruck und er findet nicht die richtigen Worte. Man merkt dem Mann an, dass er 81 Jahre alt ist. Und das ist sicherlich kein Vorteil für ihn, obwohl sein Konkurrent ja auch, ein alter Knacker ist. Also mit 77 ist Donald Trump ja nicht mehr der allerjüngste. Trotzdem, wie du weißt, ich bin nicht alleine mit der Ansicht, dass es besser gewesen wäre, wenn Joe Biden sich auf seinen Lorbeeren ausgeruht hätte und nicht mehr angetreten wäre. Nun haben wir eben dieses Rennen zwischen ihm und äh, Donald Trump. Und ja, sein alter Bidens Alter spielt leider eine große Rolle. Und Axelrod liegt richtig in dem, was er da sagt, ja.
1: Ja, das Alter kann er nicht ändern, aber ihm wird auch vorgeworfen, dass die Wirtschaft nicht laufe. Aber eigentlich herrscht auch praktisch Vollbeschäftigung in Amerika.
0: Das ist richtig und das ist wohl eine sehr seltsame mediale Verzerrung, die auf der amerikanischen Rechten zum Teil sehr erfolgreich betrieben wird. Also gerade auch bei Fox News, wenn man sich die Zahlen anguckt, Arbeitslosigkeit, Inflation ist nach unten, die Arbeitslosigkeit ist auch sehr niedrig. Die Einkommen steigen einigermaßen, die Börse ist in sehr guter Verfassung. Also es gäbe eigentlich nichts, was man dem Präsidenten auf diesem Gebiet vorwerfen könnte. Trotzdem hält sich bei vielen Amerikanern der Glaube, dass die Preise weiterhin unheimlich schnell ansteigen würden. Und natürlich wird das geschürt, zum Beispiel Donald Trump sagt dann, ja der Benzinpreis sei immer noch viel zu hoch, also fünf Dollar die Gallone und so weiter und so fort, wenn tatsächlich der Benzinpreis nur noch knapp unter 3 Dollar pro Gallone liegt, aber das ist ein Problem, dem sich beiden hätte schon früher stellen müssen und das hat er bisher nicht getan, deshalb herrscht also weiterhin der Eindruck vor, dass diese Konjunktur nicht so gut ist, wie sie eigentlich ist. Christoph, stell dir vor, wir haben hier ein Wachstum, das ist besser als das Wachstum in China oder in Europa natürlich und Irgendwie schaffen es die Demokraten nicht, das tatsächlich dem Volk zu vermitteln, wie gut die ganze Sache eigentlich dasteht. Aber das ist eigentlich ein ziemliches Kommunikationsdesaster.
1: Von da aus haben wir tatsächlich den Eindruck, die Demokraten würden schlafen. Also würden es gar nicht machen.
0: Der Trump dominiert alles. Das ist richtig, ja. Und natürlich wird auch innerhalb der Partei immer, der demokratischen Partei, nun die Sorge größer, dass diese Misskommunikation voll auf den Wahlkampf durchschlagen könnte. Man müsste tatsächlich eine neue Strategie im demokratischen Lager entwickeln, um den Wählern ganz nahe zu bringen, wie gut eigentlich diese Konjunktur ist Aber das wird alles überlagert von Donald Trump. Hier ein Gerichtsprozess, dort ein Gerichtsprozess, hier eine gewonnene Vorwahl, dort ein Ausraster. Und das geht eben jeden Tag so. Und auf der anderen Seite bemüht sich äh, Joe Biden, den Wählern zu sagen, halt mal, ich habe so gute Politik für euch in den letzten vier Jahren gemacht und vieles davon kommt einfach nicht an. Und das muss natürlich Alarmglocken auslösen bei allen Demokraten. Die Umfragewerte von Joe Biden sind so schlecht wie die damals von Jimmy Carter. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie schlecht diese Umfragewerte waren von Jimmy Carter und wie äh, sich diese Wahlniederlage gegen Ronald Reagan letztendlich abgezeichnet hat. Die Umfragen waren schon richtig und nun sind wir quasi in derselben Situation und das sorgt natürlich innerhalb der demokratischen Partei für große Unruhe.
1: Ja, das ist im Jahr 1980 und rückblickend ist im Vergleich mit dem Jimmy Carter eigentlich schon fast ein politisches Todesurteil. Ist es tatsächlich so schlimm oder wird der Wahlkampf noch eine bringen können bringen für den Joe Biden?
0: Ja, es ist natürlich, wir dürfen nicht übertreiben. Es ist nicht ein Todesurteil, das jetzt schon gesprochen worden ist. Es ist noch neun Monate Wahlkampf vor uns. Da wird noch einiges passieren. Und man wird auch versuchen, gegenzusteuern. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass Donald Trump jemand ist, der sich selbst gerne ein Bein stellt. Also ich bin etwas beunruhigt, wenn ich in meinen demokratischen Spiegel schaue. Und ich bin immer noch nicht so siegesgewiss, wenn ich in meinen republikanischen Spiegel schaue. Da wird sich noch einiges tun. I could read that teleprompter all day long. Biden can't even read the the other... Ja, aber der Trump
1: ist ziemlich siegessicher und er verlockt, also, wie es da läuft. Also, er äfft Biden nach, also, mit Sprache,
0: mit der Gestik, mit allem. <lacht> ja, gut, das ist natürlich Donald Trump in Reinkultur. Aber er hat seine eigenen Probleme. Zum einen sind auch bei ihm altersbedingte Aussetzer feststellbar. Die Nikki Haley hat darüber ja auch sich schon einige Male mockiert. Zum anderen wie gesagt, ist Trump der Weltmeister, um sich selbst ein Bein zu stellen. Und dann gibt es noch diese Entwicklung, zum Beispiel, dass die beiden Truppe jetzt verzweifelt versucht, Taylor Swift I'm Taylor. Welcome to my tiny desk concert. Ja, genau, die Taylor Swift dazu zu bringen, dass sie sich für beiden ausspricht, das hat sie ja 2020 schon getan und nun ist es natürlich besonders schön, weil Taylor Swift nun in dieser wahnsinnigen Romanze mit diesem Footballspieler von den Kansas City Chiefs, Travis Kelsey, ist und das ist natürlich ein Traumpaar, der übermächtig große bärtige Mann Und äh, der Superstar, ja. Und die beiden sollen also sich jetzt für beiden aussprechen. Auf der rechten hat das ein Wahnsinns-Echo ausgelöst und natürlich die üblichen Verschwörungstheorien. Man sagt jetzt, dass sogar die Super Bowl äh, fingiert werde und dass die Kansas City Chiefs mit ihrem Travis Kelsey diese Super Bowl gewinnen würden, damit sie beiden unterstützen könnten. Und man sagt also auch, dass Taylor Swift nicht mehr ganz richtig im Kopf ist und so weiter und so fort. Das Übliche also jedenfalls. Es gibt so viele Substories hier in diesem Wahlkampf, der nun anläuft. Ja, Und das ist eine sehr wichtige. Tatsächlich hoffen Bidens Leute inständig, dass Taylor Swift sich für Biden ausspricht, das öffentlich macht. Aber... Ich darf dich daran erinnern, Taylor Swift hat sich auch für den demokratischen Gouverneurskandidaten Phil Braddison in Tennessee, in ihrem Heimatstaat, ausgesprochen. Und der hat mit elf Punkten verloren bei der Gouverneurswahl. Also die Wunderwaffe ist Taylor Swift nicht.
1: Und nicht alles, was sie anlangt, wird tatsächlich goldig. <lacht> Nein. Ja. Aber eben, Super Bowl, ich noch sagen, das ist das Endspiel vom American Football, wo ich glaube, etwa Mitte Februar stattfindet, wenn ich richtig informiert bin.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Danke vielmals fürs erste, aber nur fürs Erste, weil wir sind noch nicht am Ende. Wir kommen nämlich immer von interessierten Hörerinnen und Hörern Fragen zugeschickt über und das freut uns sehr, weil das zeigt auch das Interesse. Und Wir möchten an dieser Stelle jetzt die ein oder andere beantworten. Der Markus Kaiser zum Beispiel will folgendes wissen. Oder werden die us medien oder in der US-Öffentlichkeit auch ab und zu Dusselsicht von der restlichen Welt, also zum Beispiel aus Europa reflektiert, also Dusselsicht auf die USA? Fragt er und er vermutet, dass die USA eigentlich eine Anziehungskraft außerhalb vom amerikanischen Kontinent verlieren, insbesondere auch im Hochschulbereich seit oder schreibt er besser gesagt. Was kannst du dazu sagen, Martin?
0: Ja, Christoph, ich würde sagen, dass der Markus Kaiser recht hat. Also die Wahrnehmung der, des Rest der Welt der Welt in den USA ist also nicht sehr gut. Man bildet sich immer noch ein, einzigartig zu sein und nicht von dieser Welt, sondern man ist über dieser Welt. Die New York Times natürlich berichtet von der Wahrnehmung in anderen Regionen der Erde oder auch andere Elite-Media, aber im Großen und Ganzen kümmert die Amerikaner nicht so sehr, was die Europäer oder die Japaner oder die Chinesen von ihnen denken. Und das ist natürlich schon irgendwo fatal, weil man also dann in der breiten Masse der Bevölkerung keine Ahnung hat, was im Rest der Welt vor sich geht. Und ich würde auch sagen, dass da gewisse Gefahren drin liegen, unter anderem auch, dass der Hochschulbereich Weniger attraktiv für ausländische Studierende wird. Aber wir müssen mal sehen, wie das weitergeht. Ich meine, diese Insularität der USA, die würde natürlich noch schlimmer werden unter einem Präsidenten Trump. Das ist ganz klar. Aber im Großen Ganzen würde ich Herrn Kaiser hier recht geben, ja. Danke vielmals.
1: Und denn der Christoph Bohrer stellt eine einfache und klare Frage. Sollte Trump gewählt werden, kann er denn noch vier Jahre Präsident sein oder sogar acht?
0: Er kann nur noch vier Jahre Präsident werden. Wie du dich erinnerst, wurde der 22. Verfassungszusatz 1951 verabschiedet, nachdem Franklin Delano Roosevelt viermal gewählt worden ist, also vier Amtszeiten hatte. Und dann haben also die Leute im Kongress gesagt, halt mal, wir wollen also hier keinen Caudillo herzüchten der 20 Jahre lang regiert. Deswegen wurde dieser Verfassungszusatz, der 22. in die Verfassung aufgenommen. Und der bestimmt ganz klar, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten haben kann. Natürlich könnte Donald Trump 2028 wie schon... 2020 versuchen zu sagen, die Wahlen zählen überhaupt nicht und er ist jetzt wieder Präsident und er ist der neue Caudillo, aber das hoffen wir nicht und wahrscheinlich kommt es auch nicht dahin. Nein, Donald Trump kann nur noch dieses Mal 2024 antreten, dann ist Schluss.
1: Danke vielmals Martin für die sehr differenzierte und natürlich zutreffende Antwort. Wenn auch Sie Fragen Frage haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns schreiben. Die Mailadresse ist podcasts.tamedia.ch also Mehrzahl at tamedia.ch Das ist es jetzt aber für damals Danke vielmals, Martin. Tschüss nach Washington D.C. Tschüss, Christoph. Tschüss nach Zürich. Das war eine weitere Folge von Alles klar, Amerika, einem Tamedia-Podcast zu den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In einer Woche hören Sie da wieder Isabel Jacobi im Gespräch mit Fabian Fellmann. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, Baz Bund, Berner-Zeitung und allen anderen Titeln von Tamedia und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Washington DC war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist mir Jörg Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.